0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8, diz assim. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura e vendo isto, isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós estamos diante da Tua palavra, que é fiel, verdadeira, e eficaz, nós pedimos a tua dimensão pra, e porção para essa noite, fala conosco aos nossos corações, naquilo que o Senhor tem para cada um, ser comigo uh, diante dessa palavra, fala o meu coração, fala o coração de cada irmão que aqui está, nós pedimos a iluminação do teu Espírito Santo que a mente de cada um aqui seja levada cativa a Cristo. Em o nome do Senhor Jesus, que nós rogamos a tua doce presença nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Nós, Fernando, você tem um slide, por favor? Pode deixar no segundo. Aí tem uma imagem do campo. O versículo 8 diz assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Então, nós estamos no mês do Natal, pensamos um pouco sobre a chegada de Jesus, há toda uma construção na sociedade para falar do nascimento de Jesus Cristo, mas aqui no Evangelho de Lucas está o primeiro anúncio da chegada de Jesus, da chegada do Messias. E o texto, então, começa ah, trabalhando alguns espaços geográficos, por isso que eu eh, propus orar pelo bairro, orar pela cidade, porque se você pegar Lucas capítulo 2, já no início fala de José e Maria saindo de Nazaré, indo até Belém, a cidade de Davi, a cidade onde eles, eles têm toda a origem ah, do Messias... Então, eles estão caminhando nesse espaço geográfico e, de repente, o texto começa falando de um ambiente de pastores que estão ah, vigiando as suas ovelhas durante a noite. E o texto, então, é muito claro de trazer essa, essa imagem, porque ela vai falar do Cordeiro de Deus, daquele que tira o pecado do mundo. E interessante que ela começa narrando ah, pastores de ovelha, ou seja, aqueles que estão cuidando de cordeiros. E Lucas vai apresentar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nessa perspectiva da chegada, nessa perspectiva do nascimento. E aí eu deixei essa imagem para você pensar eles estão num ambiente de trabalho. Então você está lá no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, eles estão cuidando de ovelhas, ah, eles podem estar sentados, eles podem estar à beira de uma fogueira, eles podem estar ah, de olho se não vem nenhum lobo, eles, eles estão ali. Mas o, qual é o diálogo entre eles? O que, que eles estão conversando? Eles estão é, reclamando do, do, da quantidade de ovelhas, eles estão é, olhando para o céu e apreciando aquele dia e talvez citando uns salmos, pensando na, na majestade de Deus, pensando no Criador, porque o silêncio da noite, a vigília da noite, ela, ela, ela é propícia para você pensar várias coisas, mas porém é o ambiente de trabalho deles. Então, isso me veio pensar um pouco. O que, que eu faço eh, durante alguns momentos do trabalho que eu estou vigiando, que eu estou ah, esperando, que eu estou preparando, ah, eu estou meditando, eu estou ali pensando, eu estou glorificando a Deus, eu, eu estou reclamando? O que, qual é a dinâmica que eu estou fazendo? Então, eles estão ali no campo. E aí o versículo seguinte diz. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Você está lá naquele silêncio, naquela quietude da noite. Alerta, vigiando, orando, glorificando. Olhando para o céu, dizendo que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso. De repente... A glória do Senhor toma conta daquele ambiente. E aí o texto... Passa aí, Fernando, por favor, slide. O texto coloca uma palavra aqui. O medo, o temor tomou conta deles. Porque quando nós estamos nessa dinâmica, nesse lugar de... Uh, estamos às vezes orando, estamos às vezes trabalhando, estamos às vezes é, é, pensando, refletindo, de repente nós recebemos uma visitação de Deus, nós recebemos uma, um chacoalhão de Deus, e a primeira atitude é essa mesmo, é uma atitude de temor, é uma atitude de medo, porque a presença de Deus, ela revela a santidade de Deus, ela revela a glória de Deus, isso traz espanto. Ela mostra o nosso estado de pecador, mostra quanto de, de, de pecador que nós somos, então isso nos dá um medo. Isso é natural, você vai ver nos profetas, você vai ver no Velho Testamento, toda vez que Deus... Aparece, vem o temor, vem o medo, vem, porque é a dimensão da santidade de Deus. Então, esse anúncio do, da chegada do Cordeiro de Deus, esse anúncio da chegada de Jesus Cristo, ela chega com essa dimensão de temor. Mas esse temor, esse medo, automaticamente ele é substituído pela alegria. Ele é substituído pela alegria. Porque agora esse Deus que é um Deus todo poderoso, o Deus que aparece para Moisés na Sassa Ardente, o Deus que aparece no Monte Sinai, que o povo fica apavorado, que o povo fica com medo, que o povo uh, não, não quer se aproximar, Agora ele vem em forma de um bebê. E o que um bebê traz para a gente? O que um bebê traz para que que um a gente? Alegria. Quando o bebê chegou na sua casa, na sua família, o que, que ele trouxe? Alegria. Então, veja como que esse Deus Santo, Todo-Poderoso, que ele traz essa dimensão de temor. Ele se esvazia de si mesmo, ele abre mão da sua glória e ele agora se apresenta totalmente desprovido. É por isso que Paulo diz em, em, em Filipenses que ele se esvaziou da sua glória, que ele se humilhou, o termo teológico é a humilhação de Cristo. Então, esse Deus cheio de pavor, esse Deus cheio de medo, agora ele vem como um Deus se apresenta como alguém totalmente desprovido, um bebê. Alguém que diz, não, não precisa ter medo. O momento não é de medo, o momento é de alegria. Ou seja, Deus encontra conosco, nós nos retraímos, temos medo por causa da sua santidade, por causa daquilo que é revelado em nós, é revelado que nós somos pecadores, mas Ele diz, eu sou misericordioso. Eu sou bondoso, eu vim primeiramente no estado de humilhação. Eu desci até você na natureza de homem, na natureza de alguém desprovido, na natureza de um bebê que provoca e que traz alegria ao meu e ao seu coração. Então, essa é a primeira dimensão aqui que Lucas passa para a gente. Então, ele, ele, ele vem nessa, nessa forma de beber. E aí, no versículo 10 diz, o anjo, porém, lhes disse, não tenha medo, estou aqui para trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Ou seja, a dimensão do medo que vocês têm será transformado em alegria, mas não só para vocês, mas para todos aqueles que se achegar a essa criança, para todos aqueles que se achegar a esse Cristo, para todos que se achegar a esse Cordeiro, para todos aqueles que forem aproximados desse Cristo. Então, é claramente mostrado essa dimensão. O medo substituído pela alegria. Então imagina a cena desses pastores, imagina como você lidaria com isso, com essa presença de um anjo, essa presença poderosa de Deus, essa presença que traz esse medo, mas de repente você ouve o um anúncio, você ouve a mensagem, que não é uma mensagem de medo, mas é uma mensagem de alegria. Ou seja, o evangelho é um evangelho de alegria. É um evangelho de transformação. É onde havia trevas, agora há luz. Onde havia destruição, agora há salvação. Onde havia derrota, agora tem vitória. Então, é uma outra dimensão. O anjo mostra isso para os pastores. Você tem isso no coração mas eu trago as boas novas de alegria, eu trago um novo tempo, eu trago uma outra dimensão, é uma substituição, por isso que eu usei a palavra substituição, o medo é substituído pela alegria, então onde Cristo chega não há mais medo, agora há alegria. Por isso que um apóstolo diz, no verdadeiro amor, não há medo. Então, Cristo chegou, não há mais essa dimensão do medo, do pânico, mas agora essa dimensão da alegria. E alguém, então, que esperava que ele viesse como um grande rei, como um grande general como um grande governante, sim, ele é um grande governante, ele é um grande rei, mas ele vem como um bebê, alguém totalmente desprovido, é um paradoxo, é uma loucura isso, para o homem natural isso é loucura, então como pode um bebê totalmente desprovido agora ser alguém que vai Ser o substituto de tudo que nós temos de mazela, por tudo que é glorioso, por tudo que é maravilhoso. E ele continua dizendo, no versículo 11: É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Fernando, passe aí, por favor. Então, agora ele começa é, é, dizendo para eles, para os pastores, quem é esse bebê? Esse bebê vocês não precisam ter medo, esse bebê é uma fonte de alegria, ele vai ser alguém que vai transformar, ele é alguém que vai mudar, mas ele é a substituição da, da promessa pelo cumprimento. Vocês tinham uma promessa. Agora vocês têm o cumprimento. É como se você tivesse um... um um documento provisório de uma casa e disse, agora você tem a escritura, agora você tem a posse definitiva, então ele está dizendo, olha, vocês agora tinham a promessa dos profetas, Isaías deu profecias, Ezequiel deu profecias, Miqueias deu profecia, vocês tinham profecias da chegada do Messias, daquele que havia de salvar o seu povo, daquele que havia de restaurar o seu povo, vocês tinha a promessa, agora vocês têm o cumprimento, assim era eu e você... Nós estávamos lá fora no mundo perdido. Nós tínhamos a promessa que Deus ia salvar. Nós tínhamos o irmão A, o irmão B que estava orando. Deus tinha dado a promessa. Mas chegou o dia que Deus disse, hoje eu salvei. Hoje eu dei o cumprimento. Hoje eu fiz. Aqueles pastores estavam nessa dimensão. Eles estavam no campo. Eles tinham o coração cheio da promessa. Eles tinham o entendimento das escrituras. As escrituras oral. Os judeus falavam entre si, um dia nós seremos libertos do Império Romano. Um dia chegará o Messias, um dia chegará o Libertador. De repente o anjo chegou com a boa nova. O anjo chegou e disse, essa boa nova não é medo, essa boa nova é alegria. Mas essa boa nova é cumprimento hoje. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje o cumprimento. E é interessante que o anjo diz sobre a identidade do cumprimento. Ultimamente, nós temos falado muito sobre identidade. Nós tivemos aqui um, na igreja um congresso sobre sexualidade e identidade. E eu estava olhando para esse versículo e está dizendo sobre identidade, mas não minha e não sua, mas a identidade de quem é esse bebê, de quem é esse menino. Aí ele diz aqui, é que hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, que é o Senhor, então ele atribui aqui três títulos, Salvador, Cristo e Senhor, ou seja, é ele que vai resgatar, é Ele que vai restaurar, é Ele que é o Salvador, é Ele que vai fazer o retorno de vocês, a reconciliação na mesa com o Pai. É Ele que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3, é Ele que é o Salvador, mas para além do Salvador, Ele é o Cristo, ou seja, Ele é ungido de Deus, Ele é filho do Deus vivo, Ele é filho do Deus criador, Ele é o separado do Deus criador. Mas além disso, ele é o Senhor. Na nossa língua esse termo senhor é muito vago. Para gerações mais antigas lembra quando nós éramos criança tinha sim senhor, sim senhora, tinha que toda essa orientação para falar com um mais idoso, então era um pronome de tratamento. Mas aqui na Bíblia senhor quer dizer governante. Ele tem o governo de todas as coisas, ele domina sobre todas as coisas. Então, quando o anjo está dizendo aqui, olha, a identidade desse bebê, a identidade desse bebê é ele que vai fazer a restauração da raça humana com o Criador, Ele vai reconciliar o ser humano com o Criador, Ele é o Salvador, Ele vai salvar o seu povo do pecado, Ele vai salvar o seu povo da condenação eterna, Ele é ungido de Deus, mas o governo está sobre Ele, Ele governa sobre todas as coisas, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu ah, ah, o pecado, ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor. Então, essa dimensão que o anjo coloca e que o anjo apresenta. Você tinha uma promessa, mas agora você tem um cumprimento. E esse cumprimento da promessa tem um agente, tem um, um, um juiz desse cumprimento, tem alguém que está entregando esse cumprimento. Tem alguém que está selando esse cumprimento. E esse cumprimento está sobre esse que é salvador, sobre esse que é ungido e sobre esse que é senhor. Então, ele começa dizendo aqui a identidade daquele que, que, é, que está sendo apresentado. Então é o cumprimento, ou seja, ele está mostrando e dizendo, é ele que desfaz as obras do diabo, é ele que derrota a morte, é ele que salva os homens dos seus pecados, é ele que é o filho do Deus vivo. Então, essa dimensão do anúncio da chegada do Cristo com a identidade muito clara, dizendo não tenha medo, o medo foi substituído pela alegria, você tinha a promessa, mas agora você tinha o cumprimento. Então, nós caminhamos na fé cristã, nós andamos no dia a dia... Com a promessa das escrituras, com a promessa de Cristo, com a promessa da vida eterna, mas nós andamos com o cumprimento que os profetas haviam dito no passado, a chegada do Cristo. Ele habita em mim e habita em você. Esse que é Senhor, esse que é Salvador, esse que é ungido, esse que derrota as obras do diabo, esse que vence a morte, esse que nos dá a vitória. Por isso que quando você lê Paulo, especialmente nos, na, nas epístolas aos coríntios, quando ele fala dessa figura militar do, do Cristo, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo que nos deu a vitória, ele está olhando essa dimensão de alguém que é soberano, de alguém que é Senhor, de alguém que domina sobre todas as coisas. Paulo, o tempo todo, trabalha com essa categoria na mente de alguém que é Senhor sobre todas as coisas. Eu estou caminhando na vida, eu estou tendo ah, dificuldades, desafios contemporâneos, mas eu sou muito mais vitorioso em Cristo Jesus. Eu tenho a vitória em Cristo Jesus, porque Ele é o Senhor, porque Ele é ungido, porque Ele é o Salvador. Então, essa promessa foi substituída pelo cumprimento. E Lucas vai, então, descrevendo no versículo 12. Isto lhe servirá a vocês de sinais. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em, man em manjedoura. Então, o anjo é, é, anuncia aos pastores como será, como eles encontrarão. Duas formas aqui ele mostra. Vocês encontrarão ele envolto em, em, em faixas e vocês encontrarão, encontrarão ele em manjedoura, em uma manjedoura. Então, eu fiquei imaginando e pensando ah, como que seria eles batendo em várias portas, eles batendo em várias portas, eles tinham a palavra do anjo. Vocês vão encontrar ele envolto em panos e numa manjedoura. Mas quantas manjedouras não teria em Belém? Quantas? Eles estão num, num lugar... pecuário, eles estão numa região de manjedouras. E eles então tem essas duas palavras: ou eles duvida ou eles creem. Então eles recebem esse duplo sinal. Eles encontrarão um bebê envolto os panos ou ele e eles também será encontrado em uma manjedoura. Eles não sabem muito de bebê, né? É certo que eles não sabem muito de beber eles são pastores de ovelha, mas de manjedoras eles conhecem. Então, eu creio que eles são da região, eles pod poderiam pensar, ah, lá na casa daquele irmão ali tem uma manjedora, bate aí, vê se ele está aí. Não, aqui não tem manjedora, não. Ah, então, bate aqui. Aqui tem, aqui tem manjedora, bate aqui. Fernando, passe aí, por favor. Então, é essa dimensão. Quantas vezes nessa caminhada, porque aqui é um caminho que o anjo vai se revelando, o anjo vai dando a mensagem. E aqui eles, eles precisam que a dúvida seja substituída pela certeza. A dúvida precisa ser substituída pela certeza. Deus, às vezes, nos dá uma palavra nessa dimensão que deu para aqueles pastores. Vocês vão encontrar ele envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então, às vezes, nós recebemos palavra de Deus e você fica imaginando, pensando, puxa, essa, isso aqui é isso, ou isso é isso. Às vezes, você tem um sonho, Deus te dá um sonho, e aí você fica buscando discernimento do sonho, aí, alguns elementos do sonho são conhecidos, você conhece, às vezes você recebe uma palavra de alguém, ou às vezes você está orando e abre a palavra e Deus te dá uma, aí você tem partes e partes você não tem, o que, que mostra isso aqui? A dúvida precisa ser substituída pela certeza. Deus dar nos a confiança necessária. Então, eles vão em direção, eles vão atrás do bebê, mas eles não têm a certeza da casa que ele está, mas eles confiam. Eles não têm mais o medo. O medo foi substituído pela alegria. Eles não têm mais somente a promessa. Agora eles têm o cumprimento da promessa. Eles têm a dúvida que precisa ser substituída pela certeza. Eles estão caminhando e eles vão em busca. Então, quantas vezes nós precisamos de Deus... Tira essa dúvida do coração. Dar-nos, Senhor, essa estratégia. Dar-nos a parte que eu conheço. Eles conheciam de manjedora, não conheciam de bebê. Então, dar-nos a sabedoria de bater na porta onde tem manjedora, Dar-nos a direção, guia-nos. Eu creio que eles devem ter ido diretamente onde tinha manjedoras e foram indo, foram indo. Ou, de repente, acharam a primeira. O texto não esclarece quantas casas eles bateram, de que forma eles chegaram. Mas eles chegaram. E aí, no versículo 3, diz assim, e de repente apareceu com o um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. De repente apareceu com anjo a multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem parece um versículo desconectado. Se a gente estiver construindo esse, esse relato entre o diálogo do anjo com os pastores e a ida dos pastores até a manjedoura, parece que esse versículo ficou desconectado. Mas esse versículo não é desconectado. Eles estão nesse momento de dúvida. Eles sabem sobre manjedora, mas eles não sabem sobre bebê. E de repente, lá estava um anjo. Mas é como se os olhos deles se abrissem. E eles enxergam a multidão de anjos. Essa é a dimensão da batalha espiritual, essa é a dimensão da caminhada cristã. Há momentos na vida que nós estamos duvidosos, nós temos a palavra de Deus, nós temos algumas certezas e outras incertezas, e nós estamos caminhando e Deus dá uma palavra, e nós achamos que estamos caminhando com um anjo, nós estamos caminhando com Cristo, Cristo está conosco. Quando de repente os olhos são abertos. Isso aconteceu no Velho Testamento, com o profeta Eliseu, quando o moço é aberto os olhos para ver a multidão que estava com eles. Então, assim, de repente, os olhos são abertos. E uma multidão do Exército Celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Essa dimensão de que nós nunca estamos sozinhos... Há um exército celestial, há uma multidão glorificando a Deus, glorificando ao Pai, intercedendo, levando, trazendo a serviço do trono de Deus. Há anjos sobre a sua igreja, vigiando a igreja, caminhando com a igreja, glorificando com a igreja, levando as orações, trazendo, lutando, guerreando a dimensão do mundo espiritual. Mas é uma dimensão que nós só vemos quando nós estamos mergulhados com Cristo. É como as emissoras de televisão. Aqui no ar, há vários sinais de emissoras de rádio e televisão. Se eu ligar essa televisão no canal A, B ou C, vai pegar a programação do canal A, vai pegar a programação do canal B. Mas só aparece... Se eu ligar, ela está no ar, a programação está no ar. Quando nós nos apoderamos da palavra e da oração, nós começamos a enxergar o reino espiritual, nós começamos a ver aqueles que estão ao nosso redor, aquilo que está caminhando conosco. Então, esse momento de, de meditação da palavra, esse momento de devocional, devocional esse momento que nós ligamos com, com, com a palavra, nós ligamos com Deus, é revelado esse mundo. É revelado a dimensão espiritual, é revelado esse momento da guerra espiritual. Então, o anjo está ali com ele, dando a mensagem para os pastores, mas há um corpo celestial ali. E os olhos deles, então, são abertos. Eles começam a ver. Não é a dimensão, o texto dá, dá essa clareza de que eles apareceu. Apareceu no sentido de que foi visto, de que abriu. Mas a visitação é de um anjo. Mas a multidão dos anjos estão lá glorificando, estão guerreando. E o versículo 15 diz, Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então, essa, essa dimensão de que eles estão lá, na presença de Deus, cheio da presença de Deus, e quando então eles percebem essa dimensão espiritual, esse mundo espiritual, e de repente, é como se eles dissessem, agora eu estou fortalecido, Agora eu posso caminhar, agora eu posso ir adiante, agora eu entendi, agora eu vi a glória de Deus, agora eu fui alimentado por Deus, agora eu vi a multidão glorificando a Deus, agora eu vi a multidão louvando a Deus. E de repente aquela multidão, eles estão agora cheios da presença de Deus, eles estão cheios dessa presença do Senhor dessa visitação do Senhor e eles vão adiante, eles vão para Belém. É interessante que muitas pessoas procuram ou procuraria o Cristo num palácio ou buscaria um grande profeta. Buscaria um grande sacerdote, mas ele se revelou numa criança, ele se revelou num bebê, ele se ele esvaziou de si mesmo. Isso, às vezes, nos faz pensar. Quantas vezes, por, por imaturidade, nós tentamos buscar Deus em grandes dimensões, em grandes lugares, e Deus estava se revelando ali no campo, Deus estava se revelando ali no... no, no num lugar agrícola, num pastoreio de ovelhas, numa noite, na vigília da noite, Deus estava se revelando ali para os pastores, num lugar mais simples que podia ser. Isso me fez lembrar Elias na caverna, quando Deus vem se manifestar e tem todo aquele movimento de, de, de barulho, de trovão, de raios e todo aquele barulho. Lá em 1 reis 19 e de repente vem uma brisa suave e Deus se revela na brisa suave. Então Deus se revela da maneira mais simples possível, da maneira mais diferente possível. Nossa expectativa humana, às vezes, pensamos numa revelação de Deus monstruosa, num palácio, num grande profeta, num grande sacerdote. Deus se revela no campo. Deus se revela numa manjedoura. Deus se revela num menino envolto em panos. Deus se revela lá em Belém, de Judá. Então, essa dimensão da revelação de Deus... Isso nos faz refletir onde nós estamos procurando Cristo. Onde nós estamos procurando Cristo. Porque às vezes Cristo ele se revela na nossa dificuldade. Ele se revela lá na escola. Ele se revela lá no trabalho. Ele se revela lá no bairro, lá na rua, lá no campo. Como ele se revelou aqui para os pastores na vigília da noite, num lugar extremo, de uma maneira bem simples, de uma maneira que jamais alguém de Jerusalém poderia pensar. Alguém que morasse em Jerusalém ia pensar, ele vai se revelar no palácio, porque ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote, ele vai se revelar aqui. Mas ele se revela na manjedoura. E depois... Por fim, por fim, ele, ele, o silêncio é substituído pela proclamação. Então os anjos se retiram. Os anjos se retiram. E agora é um momento como se fosse um momento de silêncio. E no versículo 16: Foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Então, esse silêncio é rompido. Essa hora que os anjos desaparecem. E parece que há um silêncio, mas esse silêncio ele é substituído pela proclamação. Eu creio que isso já aconteceu na minha vida, na sua vida. Há momentos que Deus parece que silencia. Nós vimos a visitação de Deus. Nós enxergamos anjos aos redores. Tem momento da nossa vida que nós estamos clamando, louvando, proclamando. Tem anjos, tem multidões de anjos. Nós conseguimos ver a dimensão da batalha espiritual. Mas tem momento que há um silêncio. E os pastores disseram, essa é a hora de romper com esse silêncio e proclamar tudo aquilo que nós vimos... Ou seja, é o momento de testemunhar Aquilo que Deus fez na minha vida Aquilo que Deus fez na sua vida Independente de onde nós estamos Independente se nós não estamos mais vendo o anjo Independente do território Independente da hora que é Se é, já é cedo Se ainda é madrugada Se ainda há dificuldade Se já foi resolvido Se não foi resolvido É momento de substituir o silêncio pela proclamação, é hora de pregar o evangelho, é hora de anunciar o evangelho e eles vão depressa e eles divulgaram o que tinha sido dito a respeito desse menino e o versículo 18 diz, todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores, todos ficaram admirados daquilo que eles ouviram e o que eles haviam ouvido, vamos pensar aqui de maneira didática o que nós falamos, eles ouviram que não haveria mais medo, que agora era momento de alegria. Eles ouviram que a promessa foi substituída pelo cumprimento. Eles ouviram que não era mais época de duvidar, mas era hora de crer é hora de acreditar, e quando nós recebemos essa dimensão de um coração alegre, de um coração que reconhece o cumprimento do Salvador, que não mais duvidamos, mas confiamos no Senhor, não há outra coisa a fazer, se não romper com o silêncio e proclamar e dizer aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Deus tem feito na história, a maneira como Deus tem feito, a maneira como Ele entrou nesse mundo, como um bebê desprovido, mas Ele é não um bebê desprovido, mas Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o governante sobre todas as coisas. Ele não é o menino Jesus das religiões. Porque é isso que o anjo diz aqui no versículo 11. Ele vem como um menino desprovido, como um bebê desprovido. Mas tenha na sua mente a identidade dele. Ele é o salvador, ele é ungido e ele é o governante de todas as coisas. Todo poder está na mão deles. Não há nenhum nome maior que o nome dele. Então, quando nós tomamos esse conhecimento dessa identidade, nós passamos, rompemos com o silêncio e passamos a proclamar o Cristo. Passamos a falar daquilo que ele fez. Interessante que Maria recebe essa mensagem. Todos ouviram ficaram ficar admirado. Maria, porém, versículo 19. Maria, porém... Guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Maria então guarda no coração, mas os próprios pastores, eles têm uma outra reação. Eles têm uma outra atitude. Esse versículo final mostra os 20 e os pastores voltaram glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Nós temos glorificado e louvado a Deus por tudo que temos ouvido e visto. Nós temos glorificado a Deus porque não há mais medo, mas há alegria. Nós temos glorificado a Deus porque a promessa dos profetas foi cumprida. Nós glorificamos a Deus porque não é, devemos duvidar, mas confiar. Nós glorificamos a Deus porque é um tempo de não ter silêncio, mas proclamar o Evangelho de Cristo. Nós glorificamos a Deus porque Ele é Senhor, porque Ele é Salvador, porque Ele é ungido de Deus os pastores estão glorificando é uma boa nova é uma notícia que eles receberam são muitos anos ali são noites vigiando as ovelhas são noites dialogando são noites conversando e de repente uma visitação da presença de Deus eu quero orar junto com os irmãos porque se Deus nos visitar dessa maneira, porque Deus vinha aqui nos visitar, a coisa muda, Deus abre os olhos, nós começamos a ver a multidão de anjos que estão ao nosso redor, anjos glorificando no trono de Deus, dizendo glórias e glórias, santo, santo, santo é o Deus dos exércitos, é uma outra dimensão, esse anúncio do Cristo, precisa descer no meu e no seu coração, é um anúncio de um Cristo que tira o medo, que traz alegria, que nos tira da dúvida e nos coloca na certeza, que traz o cumprimento das promessas e que nos faz proclamar.